0: おはようございます。聞くセラピーを改めましてですね、えー、先送りせずすぐやる人になるポッドキャストというタイトルにします。第738回目と、まあこれは通算の回数ですけど、なります、えー。2月16日木曜日13時ちょうどに収録を開始していまして、これは取って出しする、つまりこれ取ってすぐ、えー、今日中にアップする予定です。まああのなんでタイトルを変えたのかというと、一つ、あの、えー、っと、入り口をこれにしようと、だいたい決めたんです。入り口というのは、つまり、えー、私のうん活動ってのは、タスクシュートだったり、えー、グッドバイブスを広めるだったり、えーカウンセリング心理、まあ臨床心理の、えっ、ー、と、なんていうんですかね、えー、を、えー、聞きかじってもらうというのが私の主要な、今、うん、まあライフワークみたいなものなんですけれども、えー、それって、入り口が2個も3個もあると、それだけでももう分かりにくくなるばかりではなくて、私はずっとこう、長らく経つ。管理管とライフハックでやってきたとまあ一番広くそう思われてると思うんですね。その活動の中に心理学的な話を、えー、常に散りばめるというか、えー、挿入してきているんだけれどもそれは何て言うんですかねご飯のふりかけみたいなところがあったと思うんですよ。まあそれでもいいと思うんですけどね。でも私は最近はどっちかというとかなりもうメンタルがメインで。サブでタスク管理をするぐらいのスタンスなんです。で、えー、とどうしてもこういう展開で、えー、一人の活動がその、会う人だったり、その、自分が巻き込まれてるイベントだったり、最近で言うと、えー、奥様はお家にいませんというね、えー、状況だったりして、変わっていくんですよ、少しずつは。でも、あの、本、常に、すでに出ている本とかは、それに合わせて、こう、都合よく書き換わってくれたりはしませんから、え自分で書き換えれば別ですけれども、もちろん、こう、そんなことを、えー、編集、審判者さんがさせてくれるわけもなく、えっ、ー、と、前の話と、えっ、ー、と、今の話で、僕の中でそんなに激しく矛盾しているものっていうのは、まあ、ないわけじゃないんだけど、まあ、激しく矛盾しているものがあるというだけでも問題かもしれませんが、まあ、そこは、えー、あの出版年月日を見てもらうことにしてそんな多くはないんですよ多分そんなに多くはないと思うで、えー、激しくなく矛盾している部分は、まあ、それはあるんですよでそれについてはですね、えー、っとどういうふうに言ってもあのさっき言った通り書き,な書き換えるわけにはいきませんから、えー、事前の事前のというのかな今やれることとしてはですね前の入り口にから接続するのに、まあ、その、つまり、タスクシュートに行く人であっても、えー、グッドワイオスの話に興味がある人であっても、えー、一応入り口としてどこでも通用するものを最近私はこう考えてたんですね、自分自身の。で、先送りしかないなって思ったわけです。先送り、えー、に悩んでいるという方であれば、タスクシュートの場合もあるでしょうし、グッドバイウスでもその話は扱えますし、臨床心理にも面白いことに、ね、出てくるんですよ。臨床心理にもこのプロクラスティネーション、先送りというのはですね。えっ、ー、と、その辺のお話をしていけばいいんじゃないかなって思ったわけです。で、入り口なんですよね、あくまでも。先送りで困ってるというのは、つまり、えー、それをタスクシュートで扱えば、大体行けるというのは、まあかなりライフハック寄りで、メンタル的にはそれほど困ってない。一方で、こう、先送りと一言で言ってもですね、例えば、うん、う長らく、えー、実家の両親に会うのを先送りしてるんだけれども、どうしたもんかみたいな話になったとき、これをタスク管理、運動を持ち出すのは、えー、あんまり適当ではないと思うんですね。やっぱりこういう話には、グッドバイブスってその,あの話が適切だと思いますすし、えー、多分そこにはですね、えー、自分の意識し,し,しきれていない部分っていうのかな最近はそういうふうな言い方をするんですけど潜在意識とかいうわけではなくてえと意識したくないということと、もう本当に忘れかけてしまってるっていう部分が相まってですね、意識しきれない部分の問題っていうのが出てきて、ここはやっぱりかなりメンタル寄りになるんですね。で、幸い私はそういう話は好きだし、今までもしてきたので、そっち方向の、えー、とチャレンジが必要だという方には、やっぱりこう、タスク管理を処方したくはないんですよ。だから、あの、入り口としては僕の、こう、守備範囲っていうですかね、メインは先送りにしておいて、まあ、どこを見てもですね、えっ、ー、とキャス、ポッドキャストであっても、あのー、セッションであっても、えっ、ー、と、今やってるコミュニティ、コミュニティ付きのちょっと長期にわたる3ヶ月のイベントであっても、えー、J. 松崎さんとやってる100日チャレンジであっても、全部ですね、先送りというのを、えー、メインテーマにして、あのまあ、看板そうすると、えっ、ー、と、そこ、その、えー、とコース、そのコースというのかな、えっ、ー、と、その時、その時で、その先送りに、えー、の入り口から入ってきた人にその、その人にカスタマイズされた先送り対象の何かの、なんていうんですかね、なんかこう、まあ、タスク管理。であったりライフハックであったり、えーと、行動科学的な話であったり、臨床であったり、グッドバイブスみたいな話であると。まあ私がグッドバイブスでこうどういう経験をしてきたか、これを言えば全部そうなんだけどっていう話をこう織り交ぜると何か役に立つことを、えー、お伝えできるんではないかつまり、入り口としては先送りなんだけど、出口では何を受け取ることになるかはちょっと、私が今まで経験してきて、役に立ったものの中で、その人がその直面している、その、えっと、まあ、相談されてきた方がですね、直面している課題ごとにカスタマイズ、私が考えられる限りのカスタマイズをして提供すればいいんじゃないかと。こういったポッドキャストの場合は、えー、そ,そもそもその来談者という方いら,い,いらっしゃらないから、えー、私が勝手に作り出すわけですね。で、このポッドキャストとまあもしまだ余裕があれば今全く余裕がですね家事に追われて余裕がない育児と家事に追われて余裕がないんですが、えー、ともう気持ちの余裕はあるんだけど時間の余裕がどこにもないんですよね。パンパンになってしまっておりましてそこに持ってきてですねあの、まあえー、奥様は今ちょっと実家の、えー、親御さんのためにこう奮闘中なんですけどそうすると次から次へと驚くほどですね課題があの噴出してきてですねそっちの方のサポートも私がし,しなきゃなんないと。これはもう遠く、北東北まで行かなければならないので、えますます時間がないわけですよ。一体、いつになったら時間取れるんだろうと。えー、こういう時になんか、倉殿さんが、あれ一体誰の歌だっつってたかな歌歌ってたんですよね。こうなん、なんていう、僕はこういう歌を知らなさすぎるんですけど。えと会えない期間が愛育てるのさみたいな歌を歌われていてですねそうかなるほどなんかいろんな引き出しがあるなと思って聞いてたんですけど、えーとまあ、要するに、えー、フログとかになってくるともう本当に、えー、夏もしかすると来年あるいは再来年になるんじゃないのって感じもどっかでしつつ、まあ、無理やりもうこれはですねやるとなると睡眠時間削る場面だなっていうぐらいですね今日も、えー、このポッドキャストは10時には撮るつもりでいたんですけどもう1時ですから、ね。あのまあ、ちょっと僕がまだ手慣れてないということがあって、えー、掃除洗濯、えー、家事お弁当作り等々がですねやってるうちにどんどんどんどんこう午前中とかもうあっという間になくなってしまうんですねまあ、えー、これはいかにも文字通りの意味でうちの奥さんが環境としての母親をねこう,こういう話をするんですよ先送りの中で環境としての母親を文字通りやってくれていたから、えー、とうちのあの娘なんかはですね、今中1なんですけど、えーと、ママがいなくなったことによって、えーと、自分がやることが増えたわけではないけど、なんか疲れるんだよねって言われていてですね、それはなんか疲れるのは私がどこか不備だからなんだと思うんだけど、えー、とでも娘にやらせていることが増えているとは言えないんですよ。ちょっとお弁当を包むのとかね、ごくわずかにやってることが増えているかもしれないけど、それはもう本当に。えー、トータルでは5分と増やしてないと思うんだけど、なんか疲れるってことは、これはまさにね、あの、環境としての母親っていうのは、ウィニコットの言った通りなんですよね。単にメンタルだけの話では済まされないんですよね。無論メンタルのことはあるにせよ、えっ、ー、と、本当にこう、いろんな、随所随所に物理的なね、現実が、えっ、ー、と、変容していく、大体劣化していく。私がやるからね。あのー、そんなにこうめちゃくちゃ雑になってるとかいうことはないはずなんですけどね。一応食事もあの見よう見までで、テリッシュキッチンで、そんなに味が劣化してるとは思わないんだけど、あの栄養偏ってるとかも思わない。別にローソンのお弁当買ってきてますっていうわけじゃないんでね。あの、思うんですが、まあ、しかし、え疲れるんでしょう。何かね。やっぱりね。奥さんがやってくれていた何かが不足している。まあ、女の子ですしね。そこはもうちょっとしょうがないかなと私も思う。あの申し訳ないなと私は思うけど、まあ、やむを得ないなとも思うんですよ。本当にこう、目も、目が回る忙しさっていうのは、こういう状況を言うんだろうと思います。それで、話が逸れてるんですけど、例によって。つまり、先送りには今言ったようなお話が関係してくると思います。そ,その件で言うと、やっぱりタスク管理とメンタルと、まあ、グッドワイブス的な話と、えー、臨床心理みたいなのと行動科学が全部混ざってきているっていうのが実態だと思うんですよ。私が、その、私は先送りで悩んでるってことはないけど、えっ、ー、と、その、倉園さんが先日も、ポッドキャストでお話しされていましたが、えっ、ー、と、あれ、タイトルがね、倉薗さんのやつのタイトルを、私とのタイトルをよく覚えられないというのもあるんですけど、特にこう、えー、覚えてないんだけど、えー、倉園さんが、倉薗慶三さんがと言っておけば、えー、検索してくれるだろうぐらいに思っておりますが、えー、とこれを聞いてる人はそもそもご存知の方が多いとも思うんですけど、えー、つまり、うーん総力全て力っててっっっおしゃってるのは私のの中ではこういういいいをだた指します私にとっては知識が多いけど、えー、やっぱりこうリアルに生活している中でこういうふうにやっていくよりほかないなっていうのがなんとなくこうこうやっていけば、えー、となんとか回るなみたいなそういうものの集合体この中に、えー、精神分析なんですけどメインはカウンセリングは入ってきてしまうし、日々入ってくるし、環境としての母親とかいう概念も私はやっぱりよぎらざるを得ないんですよ。よぎらせなくてもいいんでしょうけどね。他に適当な言葉が見当たらない気がする。甘えと言ってもいいと思うんですけど、この甘えだって私は、ね、のタたョおさんの文脈でしか意識してませんからね。娘が甘ったれてどうしようもねえとか思ってるわけでは全くなく、えー、と娘はあの母親に甘えていて、母親も娘に甘えてるんだけど、えー、とそういう,こう世界がですね、えーまあ、濃厚さがやっぱ薄まるわけですよね、いないから。そうすると、そこを自分が何らかの話で補う格好をとって、疲れれるるって感じが持たれるんですよこれはまさに甘えの世界の話をしているんですね。で、なんでか疲れるんだよねって言ってるのは不満を言ってるわけじゃないんですよ。そういう、えー、と変化が起きてるっていうことを報告してきてくれているわけですね。ここういういとをこういうことが、つまり、グッドバイブスとも、僕は深く関係していると思うんだけど、深くどう関係しているかを話し始めるとですね、また1時間ぐらい経つんですよ、これで。だからやっぱり、こういうことを深くより聞きたいという方には、その人が、さらにその問題で、お悩みであれば、セッションとかを受けていただくと、お互いとてもいいよねっていう、こういうサービスなんですね、今私が。検討しているのだから名前を揃えた方がこれはキクセラピーであっちはノートですとかいうのは分かりにくいと思うんであの先送りせず幸いあの本は、えー、とよく売れたのでまあいいタイトルなんだろうとそういう私があのタイトル付けがあまり得意じゃないのでそういう人にこの辺は頼ってるわけですねそんな話なんですでタイトルを変えてみましたと毎日毎日というか、今毎日配信できてませんが、毎日毎日先送りの話だけするよという意味ではなくて、あのー、これまでのポッドキャストと多分中身の変更はほとんどありません。えー、たまには野球の話とかになっちゃいます。が、えっ、ー、と、タイトルとしては、えー、先送りせずにすぐやる人になるという、このタイトルにしておきたいと。ま、あれですね。一昔前に流行ったセルフブランディングの一種みたいな感じです。あの、ゴリゴリ頑張りますよっていうつもりはないんだけど、えこうしておいた方が絶対わかりやすいだろうとは思うんですよ。そういうことです。ほいで、えー、っと、今日はですね、えー、この話ができるほど時間があるかなと思ってんですけど、えー、っと、やっぱりこう、面白いことにですね、同じようなテーマについて集中的に尋ねられるというケースがあるんですよね。まあ、集中的に尋ねられ,なられているわけじゃなくて、たまたま私が記憶に印象として残ってるだけなのかもしれませんが、とにかくそういう経験がありまして、あの、あ、これは私がした話だなって、これを聞いてる方は思うかもしれませんけど、えっと、一人ではないと。いうことなんです一人だけに聞かれた話を取り上げることもありますが、えー、とあんまり多くなくて23人にその話最近聞かれてるなっていうのを僕はこのポッドキャストで大体取り上げているんですね。えー、とそれが全然この番組では目新しくも久しぶりでもない妄想分裂ポジションの話これをやっぱりですね最近一段と考えさせられているんですね。で何度もエクスキュースしておきますが、私は対象関係論の専門家ではないし、精神分析家でもないから、えー、この話だけで何かを、えー、勉強したほどの代わりにはならないです。これは私が読みかじって、聞きかじった話をメインに、いろいろな私の仕事や生活のリアルな活動の中で、多分こういうことだろうと。で、こういう概念はこういうふうに生きるものなんじゃないだろうかというのを、えとまさに生かじりですよね。この生かじりのまま出すところが、このポッドキャストの、えーとまあ、一つの、えー、聞きどころ、自分で言うのもあれですか、だと思っていただくとありがたいんですよ。つまり、アンカーでポッドキャストで日本語でそんなことやってる人は、えー、他には多分いないだろうという気がするんですね。第一に、えー、それをやるメリットはどこにも普通、一般には見いだされないとか、僕はただ喋りたくて喋ってるってところが多々あります。ただ、意外に人の役に立つことがあるんだなと。それは危険だよっていう方もいらっしゃると思うし、そのことも承知はしているんだけど、危険だからといって、えーと、これを扱わないっていうことが本当に、えー、とできるだろうかっていうこともあるんですよね。えっ、ー、と、なんだっけな、藤山直樹さんのですね、よくあの先生は精神分析科で対象関係論の方だと思うんですが、えー、寿司屋に例えられるんです。で寿司屋って,寿司っていうのは精神分析が寿司だとするならば作らず食べずに、えー、食べたこともなく寿司が語れるはずがないっておっしゃっていてそれは全くそうだと思うしいい例えだと思うんですよ。でもですね、えー、と寿司の本とかを買ってきて、えー、とアメリカにはなぜかいっぱい売っててですね寿司きセットも本にくっついてきたりすするんですよで全然寿司にはならないけどじゃあアメリカ人があれを買ってはダメかっていうと僕はそうは思わないんですよねやっぱりねでしかもあの寿司巻きセットで作った寿司は日本人の我々が食べるといやこれを寿司と呼ぶのはどうなのとは思ってしまいますけどでもあれはじゃあ寿司じゃないと言い切れるかっていうとそこも微妙だと思うんですよ巻いてるのがカリフォルニアロールチックの天ぷらだろうと、フライドエッグだろうと、なんだろうとですねあの、あれが寿司じゃないと言えるかというとですね、えっと、いや寿司では絶対ないよっていう人もいるとは思,う思いますし、私だって食べたときは寿司という感触は得なかったんですけど、でもあれはやっぱり一種の寿司なんじゃないかと思うんですよね。でもちろんあのそれを作ったあの方は、日本の寿司屋で寿司を食べたことはないし、寿司職人であるはずもないんだけど、でもあれが寿司でないというふうに言うのは難しいと思うんですよ。で、これは話が寿司だからって言われるとは思いますけれども、寿司に例えられてたからね、精神分析の方が。で、私もつまり精神分析の本を読み返して、これがこういうふうな意味を持つというふうに分かったところまで来ちゃったら、えー、と分かったように思ったところまで来ちゃったら、もうそれをある種の場面では適用せずにはいられなくなる。例えば、奥さんと激しくやり合ってる時とか、えー、と実家に行って義実家の、えー、葬式に出た時に、えーと、みんなの前でこういうことを言われてみましたって時に、もう一瞬でいろんなことがよぎる。東映同一化とか、よぎるんですよ。絶対よぎると思う。知ってる人ならば。これがそれじゃないとすると何がそれなんだぐらいな感じがするんですよ。これはもう目に見えるぐらいそういう,もうオグデンのこう言ってたこう言ってたこう言ってたっていう引用をその場で3つぐらいは出せるその場で3つ出したところで何の意味もないんですけれども3つぐらいは出せるぐらいになった時にえとよぎるなって言われても困るっていうかでそれを活用したような振る舞いをするなって言われてもしては危険だって言われてもやっぱり困るっていう感じなんですよねこれをえ私はこ,うこの番組を通していいきたいわけですじゃあ、つまりそれしか言える場所がないからですね、私のような人間は。い。で、妄想分裂ポジションなんですね。で、妄想分裂ポジションというのはですね、対になる概念として、抑うつポジションというのがありますが、えー、どうして抑うつという名前をつけるかというとですね、えー、と妄想分裂ポジションから抜け出たとき、成人のおそらく正常な反応は抑うつ的だからだと私は考えてるんですね。えっ、ー、と、一つの私の例を言うとやっぱりですね、恋人と別れた時に激しく相手を罵しっちゃった後みたいな感じ、その時に、えー、抑うつ的になるのって正常だと思うんですよ。いやー、そこまで言うことなかったよなとかね、あの妄想分裂ポジションっていうのは、つまりそういうことだと思うんです。なんて言うのかな取り乱しているとかっていうのかな身分が高ければね。私の身分は高くないから、取り乱しているなどと言ってくれる人はいませんけれども、なんかちょっと頭に来ちゃったとかね、そういうやつだと思うんですよ。で、誰もが入るポジションだと思うんですね。だからポジションなんだと思うんですよ。これを、ね、成人であればもうこ、そんな状態は卒業してですね、二度とそうはならないっていうんなら、ポジションではないと。やっっぱりこう発達段階って言葉を使ううと思うんです私もあのアメリカに行って留学して心理学学学んだ口なんで発達段階って言葉大好きなんですよアメリカ人はえっ、ー、ともうフェーズですよねレベルとかクラスとか何と言ってもいいんですけど要するに発達段階を言ってくるんですよ123ってつくやつで前の段階を卒業するっていう考え方を原則取るあれはうん多分アンナ・フロイトさんフロイトのお嬢さんですね。が、えー、と創始者、そしてそのアリューがいろんなところで出てきてる。超有名なところで、エリク・エリクソンの発達段階説ってやつですよね。で、その、卒業するっていう考え方を私は、えー、こういうのが好きな人は本当に普通に受け入れちゃうんだけど、私には到底耐えられないというか、理解しがたいんですねあの。これを論語にまで当てはめる人っているじゃないですか。四十になれば不枠とかっていう。私はあれは絶対おかしいと思うんですよ。だって、導士40歳いっぱいいるじゃないですか。つまり何、何の権,権利があってですね、えーと、客観的にあなたはこの段階にいますよと認定できる人が1人でもこの世の中にいるんだと思えるんだろうと。私は、何、えー、て言うんですかね、まあ、70にしてノリを超えずみたいなやつ,やつなんだけれども、まあ、えー、寺ではですね、論語みたいな話は、坊主だから頻繁に口にするんだけど、カチンと来てたわけですよ。9歳とか10歳の頃からね、そういうのは、こう、繰り返し繰り返し聞かされるんだけど、イライラさせられるだけだったわけですよ。だって、えっ、ー、と、例えばうちの父は坊主だったわけですけど、あんた、不惑じゃないじゃんっていうね、えっ、ー、と、何をもって人に不惑だそうでないということが言えるのかと思うわけですね。だから、私はその、発達段階説というのは、えと学校なんかではすごく適応しやすいことだと思うんですけど中学1年になればこういうことが言えるとか2年になればこうだとか、えー、と頭はいいけど協調性が足りないとか言うじゃないですか平気でそういうふうに、えー、とテストでもない部分が採点できるかのような顔をするこれがあの足し算ができるようになりましたとかでもまだ引き算ができませんならわかるんですよそ,れはそうじゃなくてこう協調性が足りないとか優しさがどうこうとかで平気で言うあの神経がちょっとあれなんですよ。えー、こうイライラさせられる。このイライラさせられた時私は妄想分裂ポジションに足を突っ込みかけてるとやっぱり思うんですよね。これがすごく私は大事だと思うんですよ。我々はつまりそうなんですよね。例えば倉殿恵三さんが言うところの平安という心の平安というのがそれがどういう境地であろうとも強知と境地っいうほどのことではなかっただしでも平安というのは抑うつポジションにいる人が、えー、と体験しているはずの心理状態なんです。抑うつポジションが正しいんですよ。で、抑うつポジションで平安な人は抑うつじゃないから、抑うつポジションにいてで抑うつでなくなるっていうのがいい状態だと私は認識しているんですね。妄想分裂ポジションに私たちは入ったり、抑うつポジションに入ったりするんだけれども、多くの人はほとんどの時間を抑うつポジションで過ごしていてしかも抑うつ的ではなく過ごせているのだろうと思うんですもし抑うつポジションからほとんど出ることもなくしかも抑うつ的でないならばその人は多分人のセッションを受けたりお悩み相談の戸を叩いたりはしないでしょうねだから、えー、とそうでないときというのがつまり苦しいとき、妄想オープンスポジションにいるか、抑うつポジションに入れてるんだけど、抑うつ的にずっとなっちゃっていますみたいなときに、何、えー、かこうカウンセリング受けたり、コーチング受けたりを考えたりするんだろうと思うんだけど、これは誰でもすぐなるものだと思うんですよ。<音楽>で、えっ、ーさっき恋人と言い争ったという話しましたけれども、その、この抑うつポジションと妄想分裂ポジションを一番あの最初に言い出したのがメラニー・クラインという、えーと、もう一人のフロイトのお弟子さんですが、えー、とこの女の人が、つまり、えー、いいおっぱいと悪いおっぱいという独特の表現で赤ちゃんだから、恋人と別れたり言い争ったりしませんからね、赤ちゃんはいいおっぱいをかじると。これが恋人との言い争いに相当するわけですよね。こう、泣きわめいてかじると。つまり何やってるんだかが分かってねえってことですよね。妄想して分裂しちゃっているんで。あるいは妄想して相手を分裂させてしまっているんで。お母さんというものをおっぱいに分裂させて、おっぱいだけだと思っている。思ってないんでしょうけれども、とにかくこう、わけわかんないわけですよね。子供でそうなななりますよねわわけわかんなくなるうちの子だって、えーとまあ、4、5歳まではわけわかんなくなっている時はありました。減っていくんですけどね、面白いことに。で、そのわけわかんなくなっているという状態がずっと続きかねないのが赤ちゃんだけれども、大人になるとわけわかんなくなった状態からふと我に返るっていう状態があるわけですね。これが抑うつポジションへのこう、なんていうんですかね、えー、とチェンジなんですよね。で、あの、あ、まずいことしたかもとか、あ、言い過ぎたかもって言うじゃないですか。篠奥さんも言ってきますよ。あの、ちょっと言い過ぎちゃったね、さっきは、みたいな。私にも言うことはあるし、えー、娘に言うこともあると。もちろん私もあるわけですよ。この時僕らは抑うつポジションに入る。つまり、えっ、ー、と、平静を取り戻すわけですね。で、その時に、えっ、ー、と、一番よくあることが、さっきやったことに対して抑うつ的になるわけままずいことをしてしてった、えー、と言い過ぎたかもしれない反省して、えー、とうつうつとなるこれがつまり罪悪感なわけですねその赤ちゃんの場合おっぱいをかじってしまったこれでおっぱいをもう止めなくなるかもしれないと恐れおののくっていうんですよメラニークライン的な表現を使うとそうしてこうもしかしてあの私はまずいことしたかしらって赤ちゃんが思ったらすごい成長じゃないですかだから赤ちゃんの場合、抑うつポジションの獲得みたいなことを言うんだけど、これは発達段階じゃないということと、多分ですね、これは比喩だと思うんですよね。本当に赤ちゃんがそう思うと別に、えっ、ー、と、精神分析の方で思ってるわけじゃないと思うんですね。大事なのは、こういう赤ちゃんの心理状態の、なんつうんですかね、こう、行ったり来たりが大人になっても起こると。そして、えー、何らかの形で抑うつポジションに、来ることができなくなくってしまうというのは一つの精神病理として説明がつき、えっと、仮に抑鬱ポジションに戻ってこれたとしても戻るという言い方を使っちゃってますけど、えっと、移行することができたとしてもその時抑鬱的になった状態から、えっと、一歩も踏み出せないみたいなずっと抑鬱みたいになってしまうみたいな話がつまり抑鬱であるか妄想分裂ポジションにいるかみたいなのが、えっと、精神的には厳しい状態だと。なりますよね。なることあると思うんですよ。僕は、あの、あの、彼女と別れた時になりましたね。自分で振っておきながら、その後ずっとよく打つみたいなね。だからもう、すげえ腹を立てて、取り乱して、罵って、えっ、ー、と、あの、二度と口も聞かないようなことを言っておきながら、その二度と口も聞かない状態に入ると、ずっとよく打つ。ひたすら反省みたいな、そういう状態ってあります。えー、ありました。若い頃ではあるけれど、えと別に赤ちゃゃんんだったわけじゃありませんそういうことって起こるんですよ、私たちの中でも。決してこう、あのような時は後から振り返るとほとんど病気だなとは思いますが、えーと、別に精神病にかかってたわけじゃないじゃないですか。よくあることですよね、これは。そういうことは起こることなんだと思うんですね。で、一つの考え方として、えっ、ー、と、倉園さんの考え方がありますよね。えっ、ー、と、この世に罪悪はないっていう考え方。つまり、この抑うつポジションに入った時に、えー、ずっと抑うつ的であるべき理由はどこにもないということです。えっ、ー、と、一つは、それは罪ではないから。彼女を振るっていうのは別に罪ではないから。で、もう一つは、その事実、えー、振ったとか、えー、彼女がいなくなったというのは、えっ、ー、と、過去のことだから。現在は、えー、それは存在していない。ののしっているとか、そういう話は現在には存在していない。これが今ここって話ですね。もう一つ言うならば、えー、あのー、それによって、まあ恋人を失ってるんだけど、本当に困ったことになっているのかという話。その、心はですね、ものすごく取り乱したり、えー、自分が喪失、これを喪失体験と言うんですけど、喪失、あ,あるいは対象喪失と言うんですけど、失ったということを猛烈にこう苦しんでるんだけど、えっと、失ったのは過去じゃないですか。今、失っているというふうに、その苦しんでいる、失っている対象というのはその、実体のあるものではないんじゃないかという話なんですよ。これ、取り乱してる最中にいくら言っても無意味です。無意味ですが、えっと、あるんですよ、そういうことって。つまり、えーだったとか振られたとかいうのは過去に起きたことなのに今まさにそれが致命的な喪失を生み出していると感じさせるケースっていうのは多々あるわけですね私もそういうものを感じていましたでちょっと話し訳するんですけどこの場合対象喪失で対象喪失という言い方をしているのは心の中の対象を喪失しているからであって恋人はもう失ってませんからねもう過去に失っちゃいましたから失うっていうのはある意味瞬間的な出来事であって、えー、と失った時にだけ失うんですよその後は、えー、といなくなってはいるけれども、えー、と失ったという表現は厳密じゃないんですよね心にぽっかり穴が開いたみたいな言い方するじゃないですかでもそれは心の中の穴だから、えー、とリアルに実体のある穴ではないわけですねこの穴ってのがつまり対象喪失の穴なんですよでその対象って何なのかいや、恋人でしょって言われるかもしれない。えっ、ー、と、失ったのは恋人なんでしょうと。恋人を失ったという怖さなんだろうし、えっ、ー、と、悲しさや辛さや寂しさなんでしょうって言われると思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ここを結論だけ先に言うとですね、この場合私は母親だったと思うんですね。えー、え多分私が失ったというか、獲得したと思い込んだのは母親だったんですよ。恋人という、恋人に、母親をこう投影させて恋人に母親を見てこれねあのものすごいマザコンっぽいからえと気持ちの悪い話だったりあるいはですねえとそういうのは特殊な例だと思われるかもしれませんが私は別に恋人が母親そっくりだと思ってたわけじゃないですよあるいは恋人は母親とよく似た顔の人だったわけでもないです母親を憑依させるというのはもっとややこしいというか分かりにくいんですよ。これはつまり私が赤ちゃんだった時に見た母親をその恋人に見ていたんです。無意識で。この辺がすごく臨床的なんですよ。これはですね、えー、と本当にそういうことが言えるかどうかということに対する証拠は出せませんが、私は心の中では確信しています。えー、とあのかその恋人との、えー、と失恋体験を考えてみるにですね、多分、うちの母はいかにもうちの母らしいんだけど、私を結構幼い頃に突き放して育てようとしたんですね。えー、ともっと男らしく、こう、ビシッとやれと。そういうふうに突き放されたんですよ。その時の寂しさと屈辱感が残っていたために、それを恋人を作ることで取り返そうとしたんですね。その屈辱を晴らすということ。だから喧嘩しちゃうんですよ。と、寂しさを埋めるということを両方その彼女で賄おうとしてそこで振られるということは私のそのおそらく1歳か2歳の頃に母に突き放された、えー、ともう覚えてもいないし別に恨んでるわけではないつもりなんだけどそうしたトラウマを引き起こすんですよ再度多分ねこれは多分ですよでもそう考えて一番僕にはしっくりくるんで、えー、ど,うど,うどうせ過去のことですけどねえー、しっくりくるんでこういうふうに考えているわけですけどこれを対象というんですよね実体はないじゃないですか本当にそういうことがあったのかどうかもわからないただそういう対象というものを失ったとであ,あんな喧嘩をしなければよかったとか、えー、と過去に戻ってやり直したいとか思うのが抑うつポジションの非常に抑うつ的な部分なわけですでも、えー、私はその彼女とは結局別れてもうだいぶだいぶだいぶ経つわけですね長い期間が経って今もその彼女を喪失しているかというと別にそんな気はしない私は今抑うつポジションにいてそんなに取り乱しているわけじゃないけれども抑うつ的なわけでもないこの状態に入れればいいわけですね入れれば問題は解消するそしてですね、えー、とでこの話が一体多分もうお忘れになっているかもしれませんが、えー、このポッドキャストはタイトルを解消したわけですね先送りせずすぐやる人になるすぐやるためにはですね、この抑うつポジションの抑うつ機にいては到底無理だってことがまずあります。えー、私は対象喪失をするっていう体験をもちろん何度もしているし、皆さんもそうだと思うんですけれども、対象喪失をしたときは、やっぱりこうですね、その穴を塞ぐことで、いっぱいいっぱいになってしまうんですよ。とてもじゃないけれども、も仕事にはならない。だけれどもですね、この対象喪失というのは、えー、今言ったように失恋とかの時はやむを得ないとしてもですね、あの、気をつけていないと頻繁にここにはまり込んでしまう気が私はするんです。昔なんかそうでした。えー、ちょっと、あのー、ちょっとしたトラブルでメールでよこされたとか、ちょっと編集さんに厳しめの全然厳しめなことがよく書かれてないんだけど、書かれてみると、すぐこれが、これに似た。もちろん軽度のものだけど、えー、と怒ってしまう。つまり、えっ、ー、と、言ってみれば、恋人と母親関係を持ってるというのは、一つの錯覚した世界なんですよ。錯覚ですよね。恋人、母親じゃないんだから。私の母とは別人なんだから。この錯覚した世界、赤ちゃんのように、えー、と心の中ですよ。情緒的な。非常にこう幼かった頃の情緒の部分がしっかり満たされていると感じているから、えー、彼女なりと一緒にいて心地よいんだけどこの心地よさはおおむね誤解に基づくものなんですよ。一時ナルシシズムというんですけどね多分ナルシシズムあ,あるいはお前の世界なんですよ。この世界にいた時に、えー、っといると思っている時に私たちは、えー、機能を十分になって非常にこう活発に働くことがでできるんですけどこの世界は当然いろいろなこう自分の勝手なあのナルシシズムとイリュージョンによってこう満ち満ちた世界なので失われやすいんですよね残念ながら相手を母親扱いにしても母親役をやってくれなくなるとその瞬間にもう失われるわけですよねだからあの微妙な対象喪失みたいなのはしょっちゅう起こるわけです妄想分裂ポジションというものにすぐ踏み入れるような危険性をこういう恋愛中とか、だから恋愛めんどくさいとか言うんですけれどもね。これはそうじゃないんだと思うんですよ。ここまでからくりを見てくると、えっ、ー、と、要は、この喪失と言っているものは、実際には何にも喪失しているわけじゃない。まあ、そうは恋愛中は思えないと思うんで、恋愛はやや例外だと思うんですけれども、でも、えっ、ー、と、例えば会社に行って、えー、パパのようにいい上司がいましたとか、完全に間違ってるじゃないですか。イリュージョンじゃないで、すかでそのパパのような上司が実はちょっとパワハラっぽくて嫌な上司だった瞬間にパパを失っちゃうって思うんですよ、私たちの心は。こういう対象喪失の小さいバージョンは頻繁に起きます。この時に喪失と言っているものは僕らが勝手に穴を作るんですよね。つまりこれをえっと、存在する母親の不在とか、わけわかんない表現を取ったりしているんですけども、難しいですよね、ここをお伝えするのは。えっ、ー、と、もともとなかったものなわけじゃないですか。それをあると勘違いした。でも、かあるというのは、誤解に基づくものだから、なくなった時に、でも私たちはそれがあったはずのところにない、あの、漫画で点々点々を書くやつですよ。ここにあったはずのものはどこ行ったっていう。でも、あれは心の中に起こってる出来事ですよね。ここにあったはずだろうとなんだろろううと、えー、とないものはないんですよあのよくあり,ありますよね。僕昔なんかの漫画でドラえもんだったかもしれないんだけど違ったような気がするんだけどよく藤子藤雄さんはああいう表現とりますが引き出し開けるじゃないですかそこにあったはずのものがないのを点々点で描くじゃないですかあれなんですよあれは、えー、対象喪失というのはちょっと言い過ぎかもしれませんけどでも対象喪失ってああいうことだと思うんですよねそこにあるはずのものがない。で、あるはずだという思い込みがそもそも偉く傲慢なんですよ。これは私に一生母親へこうやってくれる恋人がいるはずだって言ってるのと何も変わらないじゃないですか。そういう思い込みを僕らの心が作り出し、それは思い込みでに過ぎませんでしたよ。じゃあねってことになったときに、えらいショックを受けて取り乱して激しく怒るわけですよ。そういうのを妄想分裂ポジションという。で、ちょっと時間が経つと、えっと、欲物ポジションに戻ってこれるんだけど、その時に、えー、辛さが残ってるから欲物的になるんですけれども、それはもともとなかったものだよねっていうことを思い出せれば、えっ、ー、と、いいわけです。だけれども、そこに思い至るためには、えっ、ー、と、情緒的に納得できないとダメなので、まあ、多少辛いです、えー。この思いが深ければ深いほど辛いといえば辛いです。ただ、あのー、恋愛とか、で特にそうなんですけれどもこの辛さが辛いほど本物だっていうのは私は、えー、全然でたらめだと思いますねこれは、えー、と実はつらあまりにも辛いというのはやっぱり病理に結びついていてさっき言った、えー、自分の母親との関係とかはそういうものがあのそこにかかか関わってきているはずなんですよね、えー、そこまでいかない場合は多分、えー、とまあしょうがないよねって思える日がそんな遠くないと思うんですで、あのー、散々長々といろいろお話ししてきたんですけど、要は妄想分離ポジションにいたんでは、まず仕事にならないと。取り乱してるから。そして、その後、えー、喪失したという感じを抱いたまま仕事をしていても、多少は進むんですけど、めちゃめちゃ辛い。で、この状態で仕事をして、え疲、ー、労、あのー、消耗します。疲労します。えっ、ー、と、すぐ疲れてしまいますという訴えは、えー、私が今、多く聞くケース。でして、えー、とその場合、やっぱりまず失っていないはずの失ったものって何でしょうこれはややこしい問いだけど、こういうふうに考えていくより他ないんだと思うんですよね。例えば失っていないんだけど失ったと思い込んでいるもののいい例として、いい職場とかですね。えっ、ー、と、雰囲気のいいオフィスとかね、そういうものですよ。みんなが、えーみんなが私の時間を大切にしてくれる、えー、と同僚たちとかそういうものですそういうものを見て,見てしまったわけですよ一度ここはもっとこうライフハックに満ちた合理的な職場だったはずだでもな何とかさんが来てからそれが失われた気がするそ,そういうことじゃないんですよもともとなかったものですよそこにあると思い込んだものがあってですねそこに一時なるシズムの世界が形成されたわけですすごくいい職場だこここそ私にとって私が一生働くのにこうふさわしい職場だってものを作っちゃったんです。作るのはいいんですよ。で、作った中でバリバリやっていたと。でもそういう作ったものは、えー、損なわれたり失われたりする。それも近い将来。必ず。えー、で、その時に原因だと思われたものが例えば新しく来た課長とかなんだけど、それは全然原因でも何でもないんですよね。ただ、もともとなかったものがえっと、ないことが明らかに、その課長の登場によって、何らかのこう揺さぶりがかかって、ないことが明らかになったに過ぎない。途端にですね、えっ、ー、と、私たちは、えーと、妄想分裂ポジションに叩き込まれて、あの課長を、えー、追い出すしかないとか、よくわからない妄想を考え始めて、でも失敗するので、えっ、ー、と、なんかやり合ったりするじゃないですか。そして反省するじゃないですか。その時に抑鬱ポジションに入りますよね。抑鬱的になります。戻ってきた時にね。でその時に、前はあったはずのあのいいものがなくなったって思うんだけれども、えっ、ー、と、なくなったって思った時に新しい妄想を始めると、妄想ブレスポジションに入っちゃうんですよ。このパターンになり始めると、えっ、ー、と、ずっと先送りを何かしたとしても、全然不思議はないわけです。例えば転職を先送りするとかいう心理状態になるわけですよね。こんな会社にいてはダメだと思うので、転職しようと思うんだけど、でもなーって思うわけですよ。<笑>これ考えてみると、と転職をででもなな思うのは当然じゃないですか。だから、えー、とこういった方がですねまあその何でもいいですよ私のところでもいいんですけども、えー、転職をずっとしようとしてるんだけれども先送りを繰り返してしまいますっていうのは本当は訴えとしては、えー、と逆のような感じもするんだけどここを入り口に話長くなりましたけどここを入り口にしていただくといいんじゃないかと思うんですねこれってまさに入り口になると思うんです。この悩みって明らかに転職を,する転職を早く、えー、と先送りをせずすぐ転職をする人になったとしても解決しないんですが、えー、とだからそういうことではないっていうことが明らかになりさえすればですねある程度この問題というのは取り,組め取り組むことができるんじゃないかと思うんですね長々と喋ってきたけれども要するにそういうことですそして、えー、とこの話あの、どのアプローチをとってもいいと思うんですよ。すっごい極端に言うとタスクシュートでもいいかな、みたいなところはあるんですね。えー、とその話もおいおいしていきますけれども、えーと、そういう話になっていくと、使いとかがあった方がいいかな。ブログとか書いた方がいいのかなと思って一周して戻り戻ってきてるわけですよ。まもなく2時になりますけれども、いや、今日ブログ書く時間がどこかにあるとはとても思えないわけですね。ブログ書いてたら多分、えっ、ー、と、日付変わってしまうわけですよ。そして日付変わってしまっても、明日の朝5時半には起きなきゃならないから、睡眠時間が5時間半とかになってしまうので、ブログを書くことによって睡眠時間が5時間半になるのどうよって思ったりしていて、私も今そういうえー、先送りが起こっているとこういう話なんですねこういうい話もあります。だから、えっ、ー、と、思うんですよ。卒業したりはできないと僕は思うんですね。えっ、ー、と、人間が四十になればこういうふうに、五十になれば立志になって、そして最後は悟れるみたいに、そういうふうにはできてないと思う。やっぱりこう、ポジションなんだと思うんですよ。いつでも僕らは妄想分裂ポジションに入るし、そして抑圧ポジションに戻るし、その欲つから脱出すれば多分平安になれると思いますけれどもだからといって二度と放送分裂ポジションに入らずに済むっていうふうにはなかなかならないと思うんですねなぜなら、えー、と脳には放送分裂ポジションを作り出すような、えー、と機能が備わっていて卒業したと思ったからといってあるいは何か滝とかをやったからといってそれが脳,に脳の中で、えー、と機能しなくなるとかその部分がなくなっちゃうということは起こらないからですね。悟りを開くとかになってくると、構造それ自体が変わるのかもしれないし、えー、二度とその機能は使わないということができるようになるのかもしれないけれども、そういうところまでいかない限りはですね、いつだって元に戻りうるものだと思います。そういう意味で、えー、となんかこう、スキーとか水泳のスキルとはちょっと違うなと思うんですよね。水泳っていうのは、えっ、ー、と、致命的な何かが起これば別ですけれども一度泳げるようになった人は泳げなくはならないんですよねでも妄想分裂ポジションとヨークポジションというのはそういう関係にはないと思いますね